1: Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute!
0: Aujourd'hui, comme invité, on parle avec quelqu'un qui était chanceux à la loterie cette année. Vincent Gauthier, bienvenue. Merci, merci de me recevoir.
1: Ah, on est super content de t'avoir avec nous pour jaser de course aujourd'hui.
0: C'est sûr, quand on parle de loterie, euh, on parle de la Western
2: States. Western States, oui, euh, effectivement. Donc, moi, ça faisait, en fait, ma sixième année dans le processus de loterie. Okay. Euh, ce qu'il faut comprendre de la loterie du Western State, c'est qu'il faut se qualifier chaque année, en fait, en faisant une course de 100 km dans un certain temps ou en complétant une liste de 100 000 dans la liste euh, fournie par le Western States. Okay. Donc, moi, j'ai commencé le processus euh, de loterie du Western States en 2004. Quand même, hein? oui. donc, euh, c'est ça. Euh, puis, il y a eu une année où j'ai pas réussi à me qualifier, qui était, en fait, euh, 2018. Donc, j'ai on a le droit de prendre une fois, puis c'était récent en 2018, il y a pas, okay. le « one year buy ». On a le droit de prendre une année de, de Comme une pause. année
1: sabbatique.
2: l'année de sabbatique de la loterie, mais une seule fois dans le processus. OK. Et là, en fait, cette année, j'ai été, après euh, cinq ans dans la loterie, dont dans, dans une année de pause. Oui. Euh, J'ai été finalement pigé là, pour euh, cette course-là. Donc, euh, ça s'en vient le, le 27 juin prochain.
1: 27 juin, c'est une très belle date. C'est très proche de ma fête, c'est ça je dis ça. Ouais. <rire> puis... Mais
2: c'est ça, 5 ans, c'est quand
0: même rapide. le part du monde, ils il attendent quand même plus longtemps que ça, je pense.
1: Il
2: y en a qui, euh, il y en a qui vont être pigés la première année. Sébastien Saint-Hilaire, été... un autre Québécois, ah, okay, ouais. avait été pigé, lui, la première année. En fait, c'était son premier 100 000 aussi. Il s'était qualifié là, avec un, un 100 km. <rire> Il y a Nicolas Guayasamine aussi, un autre Québécois, qui lui avait été pigé à sa deuxième année. Okay. Fait que si on regarde, euh, c'est sûr que statistiquement parlant, la cinquième année, là, c'est une courbe pas statistique, okay, c'est ouais. pas mal là où ça se passe. Il y en a qui se sont rendus jusqu'à leur huitième année dans la loterie. Là. Okay. Elle sait qu'il y, y a beaucoup de questionnements à savoir s'ils vont garder le même processus, parce qu'à chaque année, il y a de plus en plus de coureurs qui s'inscrivent à cette course-là. Puis, dans le fond, ils sont pas... Euh, il y a 7000 coureurs pour 260 places qui tirent ouais, à la pas loterie. Mm -hmm. C'est certain que les, les chances sont relativement minces. Moi, après 5 ans, là, ils calculaient euh, soit d'être pigé dans les 250 ou dans les 50 de la liste d'attente, ils calculaient ça à 18,5 de chances, ouais. okay. ce, qui est, ce qui est relativement mince.
1: C'est mieux que le 649, mais tant.
0: <rire> mais C'est parce qu'il y a beaucoup d'efforts pour pouvoir se rendre juste pour mettre ton nom dans, dans le baril, c'est...
2: Effectivement. En fait, moi, la, la première course que j'ai faite pour me, me, me qualifier, en fait, c'était euh, old Creek en 2014, qui est un okay. 100 000 en Pennsylvanie. Après ça, l'année suivante, en 2015, j'ai fait le, le Vermont 100. En 2016, euh, du côté du Nevada, j'ai fait le Tahoe Rim Trail, qui est une super belle course là en bordure du lac Tahoe Après ça... Euh... L'année suivante, 2017, j'ai fait Zion dans le Utah, oui. qui est un peu une course, là, euh, pas comme on connaît ici, vraiment climat désertique. Là, ici, okay. on connaît souvent des, il euh, appelle ça en anglais, des « green tunnels ». On est tout le temps dans la forêt. Là-bas, oui, là oui. c'est vraiment euh, des paysannes très, très belle course Comme je vous l'ai dit, en 2018, je n'ai pas réussi à me qualifier. Et euh, 2019, j'ai fait là, un 100 km euh, qui s'appelle « Twisted Branch », qui est dans l'état de New okay. York, là, dans la région des Finger Lakes. C'est avec cette course-là que j'ai réussi à me qualifier. Que...
1: Puis, dans le fond, tu as utilisé ton, ton espèce de leap year l'année 2018. Puis, si jamais, mettons, tu n'avais pas réussi en 2019, j'essaie de comprendre le processus qui est un petit peu nébuleux pour moi. Ça fait que dans le fond, tu aurais perdu comme tout ce que tu avais accumulé. J'aurais perdu toutes
2: mes chances, j'aurais reparti à zéro. À zéro, comme à zéro. Oh, okay. Oh, OK. fait que c'est de, de là, une fois que tu prends ton one-year by, euh, de là l'importance de planifier plus qu'une course de qualification. Okay. En 2019, ma première course de qualification, c'était Massa Newton, euh, un 100 000 que je n'ai pas complété. Mais là, je savais que j'avais aussi un, une deuxième chance de me reprendre avec le 100 km de Twisted Branch, okay. qu'on qu devait compléter en 19 h Le, le cut-off total de cette course-là était de 20 heures. Moi, okay. je pense que je l'ai faite en 17 h 30, j'avais suffisamment de temps. Fait que, très belle course en passant, vraiment bien organisée. Okay. Puis, 4 h 30 de route de Montréal. Donc okay. Ça, c'est tout cool le temps gay, le fun.
1: Moi. Mais c'est ça que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de courses qu'on connaît pas tant dans le nord des États-Unis qui se font super bien, comme d'ici. Puis que, dans le fond, c'est facile d'y aller. Il y a tellement de belles places à faire, juste comme en auto, que tu n'as pas besoin de te déplacer en avion ou tout. C'est vraiment... Plus je jase avec du monde, plus je me rends compte que c'est bien plus répandu que ce que je pensais. <rire>
0: c'est instauré de... aux États-Unis depuis très longtemps. Ouais, oui, c'est comme
1: nouveau pour nous autres, un peu au Québec. Là. Ça que, ah oh non, c'est super le fun. Mais, tu sais, comment tu as vécu la journée que as su que étais pigé?
2: En fait, j'organisais un, un lottery party chez okay. moi. <rire> J'ai invité plusieurs coureurs, puis je l'avais fait euh, pas en 2018 parce que j'étais pas dans la loterie, puis... mais en 2007 j'avais reçu aussi des coureurs chez moi. Puis c'est... Euh... Puis, en fait, euh, ben on, le principe, c'est que le monde arrivait chez nous, on allait faire un petit 10 km dans le quartier. Après ça, on faisait un pot-lock, chacun okay. amenait un plat. Puis moi, je, mettais, là, la, je diffusais la, la loterie là, qui est diffusée, en fait, là, euh, sur Internet. Moi, ouais. je la branchais sur la télévision avec un câble HDMI. On buvait de la bière. Euh, L'ambiance était à la ah, fête. Cool. Mais là, c'est sûr que quand, quand mon nom était pigé, en fait, je regardais même pas la télévision, on jasait. Puis là... Euh, euh, Kathleen, qui est une coureuse, une amie là, qui était chez moi à ce moment-là, a dit « Vincent, on dit, regarde la télé, tu viens d'être pigé. » euh... <rire> ouais, Moi, j'avais prévu aussi une tournée de shooter, s'il y en a un de nous qui était pigé, là, une tournée de fireball, <rire> un petit okay. whisky à la cannelle. C'est certain qu'on a... On a trinqué. Là, Vous euh... avez fêté ça. On a fêté ça, ouais, effectivement, comme, comme il se doit. Mais non, c'est sûr que j'étais vraiment content, surtout après autant d'années. À un moment donné, j'y croyais presque plus. Je me dis, les chances demeurent minces quand même. mais Chaque
0: année devient une déception. Si t'es pas pigé, il va dire « Ah, ça va cette année, va tu de mon tour ou pas? » c'est de planifier
2: après ta saison par rapport à ça aussi. Oui. En fait, donc moi, j'ai une course très, très, très bientôt. En fait, dans six jours, vendredi prochain. En fait, mercredi, je m'envole pour le Tennessee, euh, okay. Chattanooga, Chattanooga 100, en fait, qui est un, un 100 000. Euh, C'est une course que j'ai planifiée depuis un an. Là. Moi, je suis okay. en congé. C'est la semaine de relâche. Je suis le je suis directeur adjoint moi dans une école secondaire. Donc, euh, c'était facile pour moi de prendre congé parce que ah, je, je, je prends déjà congé. Uh, J'ai cette course-là de prévu, euh, donc, qui est vendredi et samedi, un, un 100 000 avec 2500 mètres de dénivelé, ce qui est pas tant que ça quand même. Là. Un parcours euh, peu technique, mais c'est un aller-retour qui part de Chattanooga, qui se rend jusqu'en Georgie, jusqu'à un state park qui s'appelle okay. euh, Cloudland Canyon, qui est comme un, un canyon, là, vraiment un beau... Euh, ce qui est de valeur, c'est qu'on va arriver dans le canyon pendant la nuit. Oui, ça ah, fait ça on on risque de, de pas décon, voir ouais. beaucoup les paysages, mais on passe aussi sur les, les champs de bataille de Chattanooga, où il y a eu okay, la guerre okay. de sécession. Il y a quand même un, vrai, un petit volet historique aussi. Ah, fait que Je m'envoie là avec d'autres euh, coureurs québécois, Eric Megui, Alexandre okay. Benoît, Guy Brouillette. qu'on est un, un petit groupe à y aller. Fait que, euh...
1: la température a de l'air de quoi au Tennessee? Ben, là, il,
2: il annonce beaucoup de pluie en début de semaine. Ça risque d'être boueux, mais... Euh... Côté de température, il annonce comme 15 degrés okay. là, le jour, puis 2 degrés pendant la nuit, ce okay. qui est comparable à des courses qu'on a ici à l'automne. Ouais. Ça, ça va être confortable, là, surtout versus un moins 20 ce matin. Je suis allé courir ouais. là, <rire> un, petit, un petit 8 km, c'était pas chaud. Mais non, je pense ça, ça va une belle température. Il annonce pas de pluie jusqu'à présent. On touche du bois, mais. Puis après ça, bien, le, il y a le Western States, euh, 27-28 euh, juin, en fait. Moi, je vais avec euh, ma conjointe qui, okay. qui court aussi. Elle, elle va me pacer là, euh, sur le, de, le dernier 60 km. Okay. Mon père aussi, il vient avec moi là, pour faire mon crew. Fait que toute la logistique est déjà planifiée. J'ai déjà loué euh, voiture de location. J'ai déjà euh, loué un petit condo là, près du lac Tao pour les, okay. les deux trois jours avant la course. J'arrive le mercredi, la course part le samedi. Ça va être une, une belle expérience.
0: Parce Ce genre de course-là, c'est quand même très chaud comme euh, température. Côté hiver, comment tu t'entraînes pour être capable de performer malgré le froid
2: la différence de, de 30-40 degrés d'ici? C'est sûr que ben, comme le Western State, c'est au mois de juin, au niveau de l'acclimatation en chaleur, ça me donne du temps encore. C'est sûr que moi, dans ma routine d'entraînement, là ça fait plusieurs semaines que je ai pas fait, mais je fais du hot yoga une fois par semaine. Okay. Là, fait que déjà, j'ai quand même un aspect acclimatation à la chaleur euh, à ce niveau-là. Je prévois aussi faire des séances en sauna, peut-être un, un protocole là, de l'acclimatation à la chaleur six à huit semaines avant la course. Okay. Là.
1: Euh... Parce que souvent, c'est ça qu'on entend parler à la Western State, la chaleur qui devient comme... Parce qu'elle est quand même... T'sais... Tôt pour nous, en saison, pour la chaleur, c'est une course qui a lieu au mois d'août, on a eu plus de temps de s'entraîner à la chaleur qu'une course fin juin. Ça se peut, comme des années comme l'année où il a fait si chaud à Ottawa, que la chaleur arrive de bonne heure, mais l'année passée, elle n'a pas arrivé si de bonne heure que ça. Donc, c est, c est un, comme un, pour nous, c'est un peu plus un enjeu que ceux qui habitent plus dans le sud. Là. Mais euh, non, c'est ça, j'avais entendu parler de protocole de sauna, puis comment, en fond, tu, tu cours dans un sauna? Tu fais juste rester dans le sauna. sauna. Au
2: début, ça va être un 10 minutes, puis éventuellement peut-être jusqu'à 45 minutes, une okay. heure. Là, dans le fond, le but, c'est que ton corps s'acclimate à la chaleur sans nécessairement que tu fasses une activité physique là, okay, dans, ouais. dans le sauna. Le deuxième facteur, Western State, c'est euh, oui il y a quand même un certain dénivelé positif, 5500 mètres environ, mais il y a un 7000 mètres de ouais, dénivelé ça, négatif. Hein? C'est un parcours dont le... La pente principale là, est en descente. c'est sûr que ça aussi, c'est un défi. Un euh, défi au niveau des quads. On sait que ouais, des ouais. courses en, en descente, là, euh, surtout en fin de course, là, ça peut être particulièrement ouais. douloureux. un call ouais. <rire> Fait que je pense que ça et la chaleur, c'est pas mal les, les deux facteurs, mais,
0: mais est-ce que le fait que les justement ton support crew peut te suivre? souvent à euh, très peu de distance. C'est vraiment une belle course pour ça.
2: Je pense qu'il y a 21, 21 ravitaux au total pendant ouais, dans dans hein. la course. Il y en a quand même, euh, de mémoire, peut-être un 7-8 où le les, les crew a accès. Ouais. Le, le Western state eux autres, ils prévoient le coût pour la chaleur. Je pense qu'ils commandent à chaque année ces 8000 litres de glace <rire> dans les ravitaillements. <rire> Euh, Puis il y a, je pense qu'il y a plus de 2000 bénévoles, là. Il, y a, il y a une ouais, section 1075 où on traverse une rivière, juste cette, euh, cette station de ravitaillement-là. Je pense qu'il y a 150 personnes, là, incluant la personne <rire> qui est dans, dans le radeau. Les, les années où le niveau d'eau est trop haut, on traverse avec un radeau, okay. on met un, une veste yes. de flottaison, ils nous font traverser la rivière. Euh, Puis les années où le, le niveau d'eau est plus bas, ben, il y a une corde, fait qu'on traverse là, en en passant directement dans la rivière. Ça aussi, ça va être intéressant. mais Au-delà de ça, il y a l'aspect le... mythique, historique oui, du Western ouais. States, où c'est euh, considéré un peu comme le, le berceau du 100 000 aux ouais. États-Unis. C'est une course
1: qui fait rêver. C'est, Les vidéos, nous autres, on en a regardé beaucoup c'est vraiment comme la course que tu tu sais comme dans ta petite boîte que tu veux faire un mané là ouais, dans la
0: bucket list de beaucoup de monde. Ouais. C'est pour ça que c'est dur,
1: <rire> dur y aller aussi là. Ça fait que fait ah, dans le fond ça va être ton père puis ta conjointe qui vont être dans le fond ton support crew, euh, pacer pendant ta course. Oui. Ça fait que dans le fond ça c'est tout arrangé puis est-ce euh, que ça a déjà été tes dans le fond tes pacer puis tes support crew dans d'autres courses est-ce que vous avez déjà comme jasé de de ça, ouais. Oui, mon
2: père, en fait, euh, moi, j'ai fait deux fois le, le, le Vermont 100, là, 100 000 au Vermont, qui est, qui est plus une course, euh, on peut dire de trail mais c'est plus des routes de terre, en okay. fait. Puis mon père, à deux occasions, là, il avait été mon crew là-bas, fait qu'il a déjà euh, vécu l'expérience. Puis mon, mes parents avaient été aussi mon crew euh, au Eastern States, qui est une autre course de 100 000 là, en Pennsylvanie. Ma conjointe, elle m'a euh, accompagné dans plusieurs courses, puis elle m'a déjà passé dans un 100 000 au lac Tao là, okay. euh, sur le okay. dernier euh, 30 km fait Ils ont déjà quand même l'expérience à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on va avoir des, des rencontres, puis c'est sûr qu'il y a une planification là, qui va se faire… Là, euh avant la course. Là, ouais, on... ça
1: ça d'autre, on s'assoit tout le temps un peu aussi avant pour comme j't... mettre les balises.
0: Ouais, c'est pas quand tu es fatigué que c'est le temps de jaser. Euh, ouais, ça là, il faudrait pas faire ça. <rire> non. le temps de benchaise, d'ailleurs.
1: Ce genre de choses, il faut que tu planifier à l'avance. Ouais.
0: ouais. Mais après d'avoir fait ça, c'est comme le Super Bowl des... de la course. On a-tu d'autres projets d'envergure ou comment tu veux, tu veux vivre ben, après
2: je... c'est sûr que moi y... Il y a beaucoup d'autres courses que je veux faire, mais le, le fait de se qualifier année après année pour le Western State, il y a comme un, une obligation aussi de planifier son, son calendrier de course en fonction des courses qualificatives. Tu es comme un peu... Euh, à la merci. Ben, tu es oui. comme un peu prisonnier du ouais. système de loterie, du processus, dans le fond, année après année, tandis que quand ça va être fini... Mais là, je pas besoin de dire euh, je planifie mon année là, en fonction d'une course de qualification oui. ou non. Je vais pouvoir aller faire peut-être des courses que. Il y a des courses que je n'ai pas complétées. Moi, j'ai complété en fait sept courses de 100 000, mais j'en oh, okay. ai peut-être l'équivalent que je n'ai pas complété pour toutes sortes de raisons. C'est certain que quand on ne complète pas une course, ben, on a comme un. On est, on, en anglais, utilise l'expression « unfinished business ». Ouais. Ouais. Moi, dont Bromont, là, moi je suis reconnu. J'ai ouais. euh, quatre, euh, quatre abandons consécutifs ouais. sur le 100 000 à Beaumont pour euh, blessure l'année passée, problème d'estomac, défaillance aussi au niveau mental. Euh, fait, donc, ma troisième course de la saison, c'est Beaumont Je retourne okay. là, pour une cinquième année consécutive là, <rire> sur le, le 100 000. Euh... Fait que, euh... Mais
0: côté mental, comment tu arrives à une course que, justement qui est qui... C'est ta, ta course que as de la, qui fonctionne jamais. Comment mentalement tu te prépares pour ça?
2: Comme Bromont, par ouais. exemple? Ben, je vais m'entraîner sur le parcours, mais les, je veux dire, les, les trois premières années où euh, j'ai abandonné Bromont, ce n'était pas nécessairement au niveau mental. C'était okay, vraiment, j'avais okay. euh, douleur au genou, okay. euh, blessures dans le fond. Là, que je n'avais pas à l'entraînement, c'est comme arrivé pendant la course. Ah, okay. Mais à un moment luck. donné, une bad luck. L'année passée, j'ai eu des problèmes d'estomac. C'est venu me jouer dans la tête aussi. J'ai été malade un peu pendant la nuit. Okay. Je me suis rendu chez Bob, euh, station chez Bob, là, pendant la nuit. Là. Puis, petite anecdote. Euh, puis je, tu tu l'as fait aussi. Je sais pas si tu as vu le cheval blanc à oui. l'extérieur. Oui. du <rire> Parce qu'en en fait, juste pour que, que les auditeurs puissent comprendre, c'est que... C'est deux boucles au Beaumont, puis à la première boucle, juste avant d'arriver à la station chez Bob, on est en campagne. Il y a un, en, en ouais. y a un, un enclos avec deux, deux <rire> chevaux, un, un blanc et un noir. Et là, pendant la nuit, le, le noir était dans l'enclos, mais le blanc était devant moi. Je me suis dit, tu c'est-tu... sais là, il était rendu, je ne sais pas, peut-être 4-5 heures du matin. Je me suis dit, est-ce que c'est moi ou... Euh... Ouais. Moi, j'ai validé quand je suis arrivé au, au rêve d'après. C'était pas... Ma, ma tête m'a pas joué de mauvais taux. Là, Mais c'est vraiment drôle. Parce que. chez Moi, j'étais chez
1: Bob, j'attendais, puis chez Bob, pis ça faisait un petit bout. Puis j'étais, dans le fond, avec ma soeur. Puis tout le monde arrivait, puis ils se parlaient, puis ils se regardaient comme avec des gros yeux, gros comme des cinquantaines. « Merde, t'as tu vu le cheval blanc? Oui, »« Oui, je l'ai vu! » fait que là, tout le monde était comme un peu rassuré que tout le monde l'avait vu le, le cheval monde blanc. au
0: ravito, au début, ils ah, ouais. demandaient quelle sorte de. Mais ils, ont, mais ils ont appelé,
1: là. ils ont appelé le propriétaire dans le fond de la ferme pour demander c'est normal comme que le cheval ne soit pas dans son enclos. Il dit oh, oui, il se promène toute la nuit. Puis mais tout le monde c'était systématique, tout le monde qui arrivait au Ravito parlait du cheval blanc. C'était la première affaire qu'il disait, c'était vraiment super drôle. Nous autres, parce on... qu'il
0: était vraiment gros, puis il y avait quasiment un peu de brume C'était oui. Comme il ressortait de nulle part, là.
1: Mais, oh. au <rire> mais au début, tout le monde. Ont... Tu sais, dans le fond, qu'ils ne pas la course, on se regardait et on disait « il voient tout un cheval blanc, c'est pas bon ». Mais <rire> ça que non, c'était juste vraiment très drôle. ça que oui, le, le fameux cheval blanc du Bromont, <rire> ça a été, été l'anecdote de l'année, je pense. <rire> puis euh, Mais c'est ça, est-ce que tu as, dans le fond, encore des appréhensions par rapport au Bromont cette année ça te fait-tu peur de prendre le départ?
2: Bien, là, honnêtement, je veux dire, ayant deux autres courses à avant, mon esprit n'est pas en mode Bromont présentement. Ouais, là, j'en ai une, euh, en fait, semaine prochaine, donc c'est certain que je, je suis dans focus. la... Je, je focus pour cette course-là. Euh... Puis quand que ça arrivera, euh, tu sais, je, veux dire, je traverserai le pont rendu là, oui, mais euh, dans le sens que, à un moment donné, je me suis posé la question est-ce que je retourne tu sais, au Bromont Mais il y a, il y a quelque chose en dedans de moi qui fait qu'il faut que je retourne à cette course-là. J'ai comme un. Au-delà du fait que j'ai des déceptions année après année de ne pas le finir, j'ai comme un, un, grand, un grand attachement là, pour cette course-là, mmh. pour les bénévoles. Euh, Puis moi, je blaguais en disant que les bénévoles, ils, ils me connaissent par mon petit nom là, <rire> rendu là, après plusieurs années. Mais moi, je veux dire, la, la, la journée d'après que j'ai abandonné bromont j'ai déjà réservé mon hôtel pour, pour cette année. Okay. C'était clair dans ma tête qu'il fallait que je retourne. C'est un, un petit peu aussi une tradition familiale, dans le sens que je vais avec ma conjointe, euh, mes beaux-enfants, Guillaume et Joanie. Euh, ma conjointe Véronique, dans le fond, on va tout le temps au Château-Beaumont, fait que les autres, ils vont s'amuser dans la piscine. Okay, ouais. Fait que les autres, c'est des petites vacances en même temps. On va toujours manger au même restaurant euh, le vendredi soir. Euh, fait que c'est comme un, un peu une petite routine d'automne, ah, une cool. tradition, même ouais. si je peux dire. Ah, c'est ça. Mais, que...
1: mais c'est ça. Nous autres, on avait fait ça, quand tu avais fait le QMT, on avait amené Raph, qui est le fils à Pierre-Luc, qui est un enfant, mon beau-fils à moi. Puis, tu sais, on en avait profité. On avait pris aussi un hôtel avec une piscine. Puis, tu sais, le temps qu'on se voyait pas, tu sais, on a vraiment ouais, comme ça. profité pour prendre des vacances. Là. Ça, que ça devient comme un happening familial en même temps.
0: Oui, parce que souvent, les vacances sont reliées à une course. fait que j'essaie au moins qu'on profite aussi de deux <rire> vacances.
1: <rire> oui. On prend toutes des vacances <rire> de course.
2: Jumeler l'utile à l'agréable. Ouais, exactement,
1: exactement. Puis, ben on n'en a pas tant parlé, mais. Comment tu as commencé à faire de l'ultra? Comment la course est entrée, toi, dans ta vie, pour en venir à faire... Même le sport. Oui.
2: Ben, en fait, moi, j'ai euh, toujours là, été quand même sportif. Euh, au secondaire, j'ai joué au volley Après ça, j'ai été plus porté vers les, les sports d'endurance. En fait, euh, okay. Moi, depuis que je suis tout petit, on faisait des randonnées de vélo avec mon père. Okay. Euh, moi, quand j'allais au secondaire, chaque année, on devait courir une course dans, de 5 km là, dans le cadre du cours d'éducation physique. Mmh. Puis, je ne m'entraînais pas tant que ça pour cette course-là. J'ai toujours fait des cours de natation. Fait, quand je suis arrivé au cégep, les trois se sont comme ah, oui. puis J'ai commencé à faire du triathlon là, à partir du cégep. J'ai fait du triathlon pendant 8 ans là, en faisant à peu près toutes les distances là, de triathlon sprint pour commencer jusqu'à okay. faire un Ironman en 2010. J'ai fait de l'Ironman de Cozumel au Mexique. Puis après ça, en fait, euh, je voulais m'entraîner juste à la course. Quand j'ai commencé le triathlon, en fait, la course, c'était pas mon... C'est curieux, mais c'était okay. pas mon, mon sport <rire> préféré des trois. C'était vraiment plus la natation okay. puis le vélo. J'ai euh, appris à aimer un peu plus la course. Puis comme beaucoup de coureurs, c'est un peu cliché, mais en lisant le livre Born to Run, mm -hmm. dans le fond, c'est ça qui m'a poussé un peu là, à, à m'en aller vers les ultra-marathons. C'était une année, c'était en 2000... Euh... C'était en 2012, en fait, une année où j'avais planifié de faire le, le marathon d'Ottawa, okay. que j'ai fait aussi, mais ma saison a pris totalement une autre tangente, dans le sens que j'ai lu Born to Run. Euh, un des coureurs au Québec qui m'a beaucoup inspiré à ce moment-là, c'était Patrice Godin, là, ouais. qui m'inspire toujours présentement. Euh, il y avait beaucoup moins de coureurs là, qui faisaient des, des ultra-marathons à ce moment-là. Ouais. J'ai vraiment dévié plus vers la course en sentier. Cette année-là, j'avais fait le mon premier ultra, en fait, qui était le... Euh,
0: le euh, Ultimate, XC. Ultimate
2: XC. à, à Saint-Dona, dans le temps que c'était Daniel Desrosiers ouais. qui l'organisait. Euh, ouais. Vraiment, accès. ça avait un, un cachet particulier, là, Daniel. C'est euh, ouais, un, un, un peu un, un personnage, si je peux me permettre l'expression. <rire> euh, dans le fond, lui, avant la course, il demandait, est-ce qu'il y en a qui, euh, qui en sont à leur premier ultra? Fait qu'on était content de lever la main. Mais il dit, vous êtes en train de faire une grave erreur. <rire> il donne le signal de départ. Puis c'est vraiment... C'est une course un peu atypique parce que là, on traverse une section vraiment de swamp, là, qui, qui appelle le Vietnam. Ouais. Euh, fait que, dans le fond, moi, j'ai fait le... Il appelait ça 50 km. Finalement, c'est plus proche de 60, de 58, là. Ça euh... <rire> fait que ça, ça a été ma, mon premier ultra. Après ça, cette année-là, j'ai fait le... J'ai fait le Transvallée, là, la, la... OK. Là, cette année, le en oui. fait a pris euh, une autre formule qui est une course sur une seule journée, mais la... j'ai fait le Transvallée avec la formule qu'on connaissait avant oui. sur les trois jours. Oui. Donc, un oui. 10 le vendredi, un 38 le samedi, qui est très, très technique aussi. Ce n'est pas du tout une course roulante. Puis le 21, qui donne un peu un avant-goût de qu'est-ce qu un... qu que ça peut être un ultra, dans le sens où on a une fatigue accumulée avec les oui, trois jours. Sûr. le temps de récupération n'est a... pas grand. non. Mais il y a vraiment aussi un esprit de camaraderie de fenêtre tout le temps au même endroit que tu passes la ligne d'arrivée, tu es à 100 mètres de marche de ton camping. Tu as une rivière en bas où tu peux aller te, te laver à Guinée, tu prends des bières autour d'un feu le soir, puis tu repars ah, le lendemain. C'est ça,
0: tu es avec la même gang pendant toute la fin de semaine.
2: c'est Ça ça
1: feras... fait comme un peu camp d'entraînement.
2: <rire> puis après ça, en fait, à l'automne, toujours, euh, toujours en 2012... Euh, j'ai fait le 50 000 du Vermont dans l'idée d'aller faire le 100 000 du Vermont l'année d'après, okay. mais le 100 000 du Vermont demande un, un 50 000 sous les 12 heures comme temps de qualification. OK. Fait que, euh, dans le fond, je suis allé faire cette course-là, qui est une course quand même assez roulante. C'est des, plus des sentiers de quatre roues. Euh, puis je pense, de mémoire, j'avais complété en 9h45. Là. Ça avait été okay. quand même une bonne course pour moi. Puis l'année d'après, en 2013, en fait, j'ai fait mon premier 100 000 euh, au Vermont, là, euh, pour eux, parce qu'il y a plusieurs Québécois qui avaient été faire cette course-là. C'était une course qui était relativement accessible aussi, là, environ 3h30-4h de route de la maison. Ouais, ça, ça bien, On bien. entend
1: beaucoup parler du Vermont
2: 25 stations de ravitaillement, c'est une course qu'on peut courir carrément avec une bouteille à main main. Ce n'est pas nécessaire d'avoir... Euh, une veste d'hydratation, dans le okay. sens que les, les ravitaux arrivent euh, rapidement. Pis, euh,
1: Ils ont du choix, c'est bon. Euh, <rire> c'est un ouais.
2: parcours qui est difficile, dans le sens c'est pas technique, mais c'est tout le temps en montée ou en descente. Il y a 4600 mètres de dénivelé. Oh, okay? hein? C'est des routes de terre. Pis le, euh, le dernier tiers de la course, il y a beaucoup beaucoup de descentes. Fait que, là, si tu as, euh, si as mal calculé tes <rire> choses là, au, euh, au niveau là, de, euh, des descentes au début, là tu peux payer cher à la fin. Fait que euh, ça avait été une bo un bon premier 100 000. J'avais complété ça en 25 heures Je un peu déçu de ne pas avoir passé sous la barre des 24 heures parce que oui. jusqu'à 146 km, j'étais dans des temps de passage okay. qui me permettaient de le faire. J'ai un peu de déception en finissant, mais quand j'y repense là, plusieurs années après, je n'aurais pas dû euh, être déçu à ce moment-là. J'avais complété mon, mon premier 100 000. Oui, On dirait que le, le fait de pas l'avoir fait sous les 24 heures... Euh faire fait, en sorte que j'étais un peu déçu, mais il euh, n'y a pas de déception à avoir aussi. Là. Puis c'était la première fois que je faisais cette distance-là. Là. La, la plus longue distance que j'avais fait avant était un 80.
0: Ouais, c'est le double. Donc, je,
2: je doublais, mais euh, en fait, puis c'est pour ça qu'en deux années après, en 2015, je suis retourné au Vermont pour euh, faire sous la barre des 24 heures ouais. avec plus d'expérience. J'avais fait deux courses de 100 000 en 2014, le euh, Eastern States et Old Creek en, en Pennsylvanie. Donc, quand je suis retourné en 2015, euh, mieux entraîné, euh, j'ai coupé trois heures là, littéralement à no! la minute près. 25 h 8 à 22h08, c'est une de mes meilleures courses que je, je considère comme euh, point de vue gestion de l'effort aussi. Okay, là, à ouais. peu près 10 heures pour le premier 50 000, puis 12 h 8 pour le deuxième. C'est okay. quand même rare, un, rare que... Dans mes autres courses de sommeil, je suis jamais arrivé à peu près à un différentiel de deux heures là, entre la première ouais. moitié et la deuxième moitié, là, parce que avec la fatigue accumulée, le manque de sommeil, mais ça avait été vraiment une, une course bien gérée. Euh...
1: c'est ça. C'était en lignée, t'étais rendu là.
2: Oui, oui, c'est ça.
1: C'est euh, quoi ton top 3 de toutes tes courses que tu as faites, tes plus belles, que ce soit en beauté de paysage, en expérience, en peu importe le critère de sélection. C'est quoi ton top 3 de plus belles courses?
2: Je dirais la plus belle course que j'ai faite, euh, je l'ai faite en 2018, c'était Arca's Island, qui est un, un 100 000 ouais. sur une île dans, dans le Pacifique, en fait, qui est en bordure du Canada. C'est pas loin de Seattle. C'est vraiment proche de, de Victoria, de l'île de Vancouver, okay. mais du côté américain. Okay. C'est particulier comme course parce que euh, bon, je volais à Seattle. D Après ça, j'ai eu une heure et demie de route à faire pour me rendre au, euh, au traversier. Fait qu'on doit prendre un traversier pour se rendre sur l'île pour la course. Fait que juste ça en tant que tel, c'est quand même euh, cool. c est, c est une expérience. Ouais. C'est euh, un parcours là, qui ne euh, pardonne pas. Là. Un, on parle d'un 160 km là, avec euh, 7900 mètres de dénivelé. Là, wow. avec, mais on fait quatre fois la même boucle de 40 km. Okay. Quand on arrive sur l'île, en fait, on avait le choix de dormir parce que c'est un state park. C'est le Moran State Park. puis Il y, euh, y a un gros chalet principal, mais il y a des dortoirs à côté. Okay. Fait que les coureurs ont l'option de... Dormir en dortoir, mais avec d'autres coureurs. Fait que quand tu arrives là-bas, moi je suis allé tout seul. Là. Okay. Je connaissais pas personne, mais tu arrives là-bas, tu as l'impression de connaître tout le monde. Parce que vraiment, l'esprit de communauté, là, le, le fait de, de, ben, de dormir en dortoir avant la course. Tu te lèves le matin même, tu es à 15 secondes à pied du départ. Mmh. C'est cool. C'est un départ qui se faisait à 8h30. On faisait quatre fois le, le parcours de 40 km. Ce qui fait que c'était spécial, c'est, oui, le fait que ce soit le catbook parce qu'on voyait les bénévoles. Puis, dans le fond, les, les, on voyait les mêmes bénévoles, puis ils étaient contents de nous voir, puis ils prenaient des nouvelles, puis on, on les sentait vraiment attentionnés. Euh, je croisais d'autres coureurs aussi, là, euh, pendant la course que j'avais appris à connaître un peu avant la course. Puis, à chacun des tours, quand on arrivait au sommet là, de la montagne qui s'appelle le Mont-Constitution, il y a une tour en haut. Oui. Tu as le oui, choix, ça s'appelle... Euh, tu peux faire partie du Tower Club. Tu n'es <rire> pas obligé de monter en haut de la tour. Ce pas sur le parcours, mais si tu montes en, en 65 marches environ, c'est pas ça. Rendu là, euh, 65 marches, de moins ou le plus. <rire> ouais, <c 'est... rire> mais si tu montes en haut à chacun des tours puis tu poinçonnes ton dossard, mais à la fin, tu es dans le Tower Club. Fait que lors de la, de la cérémonie là, de, hum. des remises de prix, là, le lendemain de la course, ils te remettent un T-shirt du Tower Club. <rire> qu'est-ce qu qu'on ferait pas pour un T-shirt? Ah, Moi, je suis bien
1: d'accord. <rire> fait
2: que y a quelque chose de, de, de spécial euh, là-dedans aussi. Puis il y a une montée dans cette course-là qui s'appelle euh, le Power Line qui est une ligne électrique, mais à flanc de montagne. C'est littéralement hum. un mur, là. C'est... Euh, c'est l'équivalent, je dirais, de, de Lieutenant Dan deux fois. Oh oui. <rire> T'sais, en termes de niveau de difficulté là, de, de, de pente vraiment abrupte. Okay. là. Euh, C'est vraiment. C'est un challenge là, euh, la première fois, ça se fait bien. La deuxième fois aussi, mais troisième, quatrième fois, là. Euh...
1: Ça commence à être plus fatigué, ouais. <rire> c'est un plus gros défi.
2: Puis tu sais, le, 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 les paysages sont... Euh, on a une vue là, sur Vancouver, là, soit on voit les lumières au loin. Wow. C'est des, des gros arbres là, gigantesques, là, vraiment. Puis on, on a eu une belle météo quand j'ai fait en 2018, parce qu'habituellement, il pleut tout le temps là-bas. Là, c'est eu... en février, je pense, ta course. Oui, c'est en février. Euh... On a eu un, une fenêtre météo de quatre jours sans aucune pluie. Okay. Y avait pas, il peut y avoir de la neige au sommet aussi, là-bas, okay. là dans ce coin-là. Puis une année sèche, fait que là, vraiment des beaux sentiers. Fait que ça, c'est mon top 1. Mon top 2, c'est Tao Rim Trail euh, 100, en fait, là, sur le bord du lac Tao, mais du côté du Nevada. Okay. Fait que, cette course-là, je l'ai faite en 2016. Euh, je suis allé avec ma conjointe. On a, on a profité pour faire un petit voyage en Californie aussi avant. Fait on est allé à San Francisco. On est allé euh, voir les vignobles à Napa Valley. Okay. Puis après ça, dans le fond, bien, les, les vacances, on les a faites avant la course. Après ça, on, on s'est dirigé. Là, euh, à Carson City, euh, au Nevada, en contournant le lac Tahoe. Fait que moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un avant-goût du Western States, parce que quand on passait sur la route, j'ai vu Auburn, où est-ce que la ligne okay. d'arrivée, me oh! dit, je peux pas passer à côté d'Auburn sans aller voir la piste. Fait que je, je suis allé voir là, la, la piste, où euh, c'est une piste d'athlétisme oui. de 400 mètres d'une école secondaire, Placer oui. High School, où la course se termine. Puis, je suis allé voir aussi dans la même journée Squaw Valley, le centre de ski, où il y a le départ du Western States. Fait que il y avait eu les Olympiques. Les là. Jeux Olympiques, ouais, oui, en 1960. Puis, dans le fond, cette course-là, Tower rimtra c'est deux boucles de 80 km, mais on en fond, c'est des sentiers là, pas techniques, un peu sablonneux, qui on, longe, on monte la montagne, puis on longe le, le lac Tahoe. Euh, c'est une course qui est difficile parce qu'on est quand même en, en altitude, là, 2500 okay. à 3000 mètres. Euh... Ouais, ça ça perd un peu. <rire> Puis, dans le fond, ben ce qui était particulier de cette course-là, c'est que ça peut être très, très chaud pendant la journée. Il faisait 31, là, oh, sur l'heure okay. du dîner, okay. ça plombait. Mais pendant la nuit, c'est tombé à 3 degrés. Là. Oh. Fait que vraiment, un gros euh, clash de température.
1: Puis, t'as-tu un peu un couvert d'arbres où t'es vraiment comme. Aux éléments... Euh...
2: Non, t'as quand même un bon couvert d'arbres par endroit. Il y a des sections un peu plus exposées, là. Euh, mais ces sections-là, on a une vue sur le lac Tahoe. Fait c'est vraiment... C'est vraiment super. Puis euh, ma conjointe Véronique, elle, elle, elle m'avait pécée, là, sur le dernier 30 km. On n'avait okay. pas couru tant que ça. Je vais être honnête, là, mmh, mais... Ouais. c'était... Euh... C'est une course dans laquelle, à un moment donné, je pensais abandonner, mais je me dis, je peux pas abandonner. Ma blonde est en train de dormir sur un chalet de, de station de ski, là, sur un plancher. De... <rire> euh, puis, dans le fond, elle fait qu'elle Elle, elle, elle s'est rendue là, un peu par ses propres moyens aussi. Là. Elle savait pas avant la course comment, on, nous, on connaissait pas. Fait elle a réussi à avoir un transport pour aller là-bas. Oh, okay, là, ouais. euh... A, elle a réussi à s'arranger. puis euh, Elle a fait le dernier 30 km avec moi. fait qu'elle a pu voir aussi tous les, les sentiers puis les points de vue sur le lac Tarot Il y a une grosse montée qu'on monte qui, qui est une pente de ski là, qui nous amène au sommet. Là. Euh, moi, je l'ai faite dans le fond, dans le pic de la chaleur à midi. puis Je l'ai refaite. C'est là, là où Véronique partait avec moi. On l'a fait là, avec le lever du soleil. C'est sûr que ça a été un, un beau moment aussi passé passer ah, ensemble. Si là. Bon. Même si euh, je dormais à moitié debout. <rire> puis, euh, elle essayait de me réveiller tout le long, mais ça, ça a été une belle course aussi.
1: Moi, c'est un de mes rêves d'être à 100 Formes pour PC. Tu une de tes courses. c'est ouais. vraiment... j'aimerais vraiment ça, pouvoir partager ça avec toi, là. Ça, ça, Je pense que ça serait un beau moment. Tu sais, dans le fond, tu partages vraiment de l'émotion, tu de la fatigue, c'est juste du vrai que tu partages quand, es, quand tu montes une montagne, là. Puis quand tu es en course, puis que es fatigué, puis que es à bout, là. Ouais. Ça, que, ça doit vraiment être un super beau moment de couple, <rire> de vivre ensemble. Même s'il y en a un des deux qui était un petit peu plus fatigué. là. Mais... Oui, c'est
2: une belle expérience. Puis euh, c'est sûr que traverser la ligne d'arrivée euh, avec Véronique, c'est quelque chose de, ouais. de spécial aussi. Là. Après euh, 30, 31 heures que ça m'a pris cette course-là, c'est quand même. Euh... Celle-là aussi, il y avait un bon, un bon dénivelé là, un, entre 6 et 7000 mètres. même n'était ouais. euh, pas pour les doux. Là, mais... ouais. <rire> <rire> Donc, euh, bah, je pense peut-être à t'sais, une troisième course. Ben, il y, y en a plein, mais quand je parlais tantôt du, du Vermont, ouais. le, le Vermont, ça, ça a un cachet particulier parce que c'est des routes de terre. Tu es, euh, es, es beaucoup en campagne au Vermont. Il euh, y a beaucoup de ravitaillement, fait qu'il y a quand même un... Un, vraiment un esprit festif, là, mmh. <coughs> cet événement-là. Puis, ben, dans le fond, pour ma performance, je pense que je me mettrais dans mon top 3 parce que, j'étais vraiment concentré toute la journée. Puis, euh, Véronique n'était pas avec moi à cette course-là, mais euh, en fait, j'avais un de mes bons amis, Bernard, puis mon père, c'est eux qui étaient mon crew. Puis, mmh. y a un, Véronique, elle, elle s'était filmée, là, pour un mot d'encouragement... Puis moi, j'étais au ravito, puis tout ce que je pensais, c'est de, de repartir tout de suite, parce que là, j'étais sur un agenda, puis j'avais des, des ouais. temps à respecter. Puis là, on dit « Non, assis toi on a quelque chose à te montrer. » J'ai arrêté de niaiser, il faut que je reparte. » Et on dit là assis Assieds-toi, ça va faire. Ouais. » Ils m'ont montré <rire> la vidéo, puis c'était la vidéo de, de, de Véronique qui m'encourageait. Puis là, en fond, c'est sûr, c'était tout mais euh, là, après ça, j'ai compris pourquoi il voulait vraiment que je m'assoie. <rire> Moi, je, tout ce que je pensais, c'était d'avancer. j'ai j'ai pas niaisé ravitaillement cette journée-là. Là. Mm. Fait que non, des, des, des belles expériences de course, mais c'est sûr qu'au début, j'ai fait des courses qui étaient plus dans le nord-est des États-Unis en voiture, mais à un moment donné, je me suis dit ouais. là, de, de voyager, prendre l'avion, d'aller faire d'autres courses aux ouais. États-Unis. Des... Il y a tellement de bel endroits...
1: Mais, tu sais, c'est comme joindre l'utile à l'agréable, tu sais, tant qu'à, te déplacer, tu, ça se permet justement de prendre des vacances, de pouvoir vivre une expérience de famille, de couple, de, tu sais, dans le fond, de visiter en même temps, tu sais, c'est ça qui, ça qui est intéressant. D'autres, on a comme projet d'aller visiter un peu le monde dans, à la course, là. Puis, tu sais, c'est... Je trouve que c'est tellement le fun, puis c'est une belle façon de visiter des places aussi. Tu n'es pas touristique dans un autobus, assis à droite, c'est ça, à gauche, c'est ça. Tu vois, c'est comme la nature, tu vois des points de vue qu'il n'y a pas grand monde qui peut voir, ouais. c'est ça qui est vraiment cool. Tu sais, de le faire de cette façon-là, c'est une autre façon là, qui permet de voir le monde.
0: oui. Puis Côté entraînement, comment tu gères tes entraînements? Tu As-tu un coach ou tu t'organises?
2: Oui, mais en fait, j'ai un coach qui, dans le fond, qui me donne quand même une certaine structure, mais je me garde une flexibilité. Okay. Pour mon coach, c'est Eric Des, qui, euh, qui a fait qui fait beaucoup de courses. Là, euh, il a fait le Marathon des sables. Il a déjà fait Badwater euh, okay. deux fois. <rire> il a fait Kona, le championnat du monde Ironman. Là, quand okay, même, ouais. il a un bon bagage dans les sports d'endurance. C'est certain que, mettons, euh, ma routine d'entraînement, moi, je me lève tôt le matin. Je me lève à 4h30. OK. Oh, je vais courir. Oui, c'est le bonheur. Euh, ouais, le bonheur. Je, me couche, <rire> je me couche en 9h aussi. Là, <rire> euh, la semaine, je parle. Ouais. La fête de semaine, ça peut m'arriver, mais si j'ai vraiment une longue course à faire. mais euh, Donc, la semaine, je me lève de bonne heure. Habituellement, les, le matin, je vais courir tout un 10-12 km là, euh, avant d'aller travailler. Pas tous les jours, mais je cours euh, 5 à 6 fois semaine avec peut-être une, une moyenne là, de 70-75 km par okay. semaine. puis là Quand je me rapproche des compétitions, ben, j'ai des, des plus grosses semaines pour aller jusqu'à 100, même plus. Là. Ouais. Les fêtes de semaine, ben, je cours samedi-dimanche avec une longue course le dimanche. Pendant l'hiver, en fait, le, le dimanche, je vais... Euh, dans mon coin, en fait, à Sainte-Marthe, il, il y a une auberge, là, comme un, un hôtel, mais il s'appelle l'Auberge des Galants. Okay. Il y a un groupe de coureurs de route qui s'appelle le Mini-Boston qui s'entraîne là tous les dimanches. C'est principalement des coureurs qui s'entraînent pour le marathon de Boston parce que c'est des chemins de route, mais avec des côtes okay. qui simulent un peu le, le parcours de Boston. C'est pas un club, mais c'est plus comme un groupe d'entraînement. Fait que moi, l'hiver, des fois... les, les oui, il y a des sentiers mais je vais pas tout le temps en sentier, je vois là, fait que ça me fait quand même des bons entraînements puis les coureurs courent à un bon rythme puis on, il y a toujours quelqu'un avec qui courir, là, on est d'une trentaine de coureurs. Okay, ouais. Des fois, on reste brunché après ça à l'auberge des Galants. fait qu'on joint l'utile à l'agréable. Mais ça, c'est une belle tradition que j'ai pendant l'hiver. Je vais là à toutes les semaines, puis euh, on se donne rendez-vous à 8h30. Puis on, il y a une boucle de 25 kilomètres, okay. avec peut-être un 250-300 mètres de dénivelé. là. fait qu'on a différentes options pour rallonger aussi. Euh, on peut faire des e boucles un peu plus courtes.
1: Ah oh, mais c'est cool
2: ça Pendant l'été je m'entraîne Mes longues courses j'ai fait un peu plus euh, Moi, Les sentiers les plus proches c'est au Mont Rigaud okay. Donc, Il y a des sentiers de la ville Qui s'appellent les sentiers de l'escapade euh, ça n'a pas un super gros dénivelé, mais il y a la montagne de ski aussi de Montrigo qui me permet des fois d'aller faire des montées descentes. Là, quand je vais aller chercher un plus gros dénivelé. Là. Okay. Le plus de montées descentes que j'ai faites, c'est 22, je pense. Oh! <rire> <rire> c'est à peu près 100 mètres de dénivelé par montée là, pour okay, une distance ouais. de, de 600 mètres. Là. fait que je montais, le... je montais une piste de ski, je descendais l'autre, puis je m'étais stationné juste en bas. Fait que...
1: Tu faisais ton ravito dans ton auto. ravito
2: dans ouais. l'auto, puis... Euh... Fait que si je veux faire un peu plus de dénivelé, euh, des fois, je vais m'entraîner à Bromont aussi okay. ou euh, un endroit que j'aime bien, c'est à Prévost, là, où est-ce qu'il y avait le ouais. Pandora ouais. avant, de faire la, la boucle. Parce que c'est une boucle de 10 km euh, avec un bon dénivelé ouais. aussi, 400 mètres, oui. puis qui permet de retourner à l'auto à chaque fois, fait que c'est sûr que je vais... Euh... Quand rentrer. tu ne te perds
1: pas, c'est vraiment bon. Ouais. Ils sont juste un peu mêlés c'est ces là Oui, il ouais, faut que tu saches <rire>
2: la, la boucle. Ça m'a pris une coupe de faux au début. Ouais, mais euh... <rire> fait que, Non, dans le fond, c'est pas mal ça, ma, ma routine d'entraînement. puis euh, ça, À travers ça, ben, une séance de hot yoga par semaine. Okay. Là, pas, pas toutes les semaines, mais la plupart du temps, j'y vais aussi. C'est une bonne occasion aussi de travailler un peu, flexibilité, euh, tout ce qui est stabilisateur, force... Euh... J'ai commencé ça il y a deux ans, le yoga. Euh, tu sais, c'est... Je veux dire, je ne suis, suis pas le plus flexible non plus, mais, il adapte vraiment les exercices. Puis, je viens que je connais un peu... Mais, je veux dire, je ne vais, vais pas aller me casser le dos en deux okay. pour faire euh, une pause que je ne suis pas capable de faire, tu mais... Connais tes capacités. Mais je trouve bien. que c'est vraiment un bon complément d'entraînement, ouais. la course à pied.
1: Puis, souvent... En tant que coureur, c'est souvent la flexibilité qu'on sacrifie, qu'on travaille moins, qu'on a moins le goût de faire, en fait. Puis c'est ça qui, qui empêche de se blesser, là. Ouais, ça. Hein?
2: Ouais. <rire> Effectivement.
1: <rire> c'est bon, j'ai compris. Ma question, je cherche ma question dans ma tête. C'est, qu'est-ce qui fait en sorte que sortie après sortie, tu continues de courir? que tu te décourages pas, euh, y a comme qu'est-ce que dans le fond la course veut comme, dire pour toi, comme sport, comme mode de vie, comme.
2: j'aime le, oui j'aime ça faire des courses aussi parce qu'un ultramarathon, au-delà de de la course en tant que telle c'est une expérience aussi à plusieurs niveaux. Euh au niveau humain, au niveau sportif, au euh, niveau spirituel même. Mais moi, j'aime le processus d'entraînement aussi, là, jour après jour. C'est quelque chose que j'ai besoin dans mon quotidien. J'ai quand même un, un emploi qui est exigeant. Je suis directeur adjoint dans une école secondaire, oui. euh, une des plus grosses polyvalentes là, au Québec, avec beaucoup d'élèves. Euh, moi, c'est un peu un, un exutoire aussi, là, dans le sens que c'est un équilibre, dans le fond. Moi, j'ai besoin de ça là, pour, dans, dans ma routine au quotidien là, pour fonctionner. Mais c'est certain que si je m'entraînais pas pour des courses je serais peut-être pas aussi motivé aussi. C'est surtout l'hiver, sortir courir. Pis... Mais euh, Non. Puis j'ai eu plusieurs euh, déceptions. J'ai eu plusieurs abandons. Puis je pense pas que c'est pas ça qui nous définit comme coureurs non ouais. plus. Non, Je pense qu'au contraire, ça donne un certain. ça donne des avantages. J'apprends tout le temps là-dedans, puis... Euh... T'sais, même au Bromont, j'ai eu plusieurs abandons, puis ça ne m'a pas découragé. C'est sûr que des fois, il y a des passes. Tu te dis que tu t'entraînes tellement fort, puis tu arrives la journée de la course, puis ça ne fonctionne pas pour toutes sortes de raisons. Ouais. Mais... Là, tu retournes faire tes devoirs, tu réfléchis. Tu...
0: Ça te fait des remises en question. Parce que un échec, c'est fait pour apprendre, justement. Ouais. Fait ouais. Des fois, c'est bon de... de se planter, c'est plate, mais ça fait partie du processus. Ouais. Surtout quand courir des 100
1: C'est ce que tu en fais, finalement, de ton échec qui est important. Qui devient en fait pour un échec parce que dans le fond c'est ça le, le, le plus dur c'est de trouver un sens à ce qui est arrivé là moi j'ai fait un DNF au Ironman à Tremblant en 2016 puis euh, ça m'a pris plusieurs années m'en remettre là j'ai jamais refait de triathlon <rire> puis ben j'en ai sorti quelque chose de positif finalement au bout on va avoir un épisode là-dessus euh, éventuellement on a déjà enregistré ouais. puis mais tu sais c'est ça c'est l'important c'est qu c'est qu'est-ce qu'on en tire nous comme personne de ce qui est arrivé, puis comment qu'on qu qu le vit finalement après. Là.
0: Ouais. Euh, dans le questionnaire qu'on qu on pose des questions pour nous inviter, vous euh, ouais. avez parlé d'une anecdote à l'Eastern State euh, par rapport à un pays puis un cours Oui,
2: oui, oui, c'est euh, un bon moment, c'est divertissant. <rire> en fait, euh, Eastern State, c'est euh, une course en Pennsylvanie, okay. Euh, qui a commencé en, en 2014. Donc, moi, j'ai fait la première édition. C'était déjà très, très bien organisé euh, à ce moment-là. Euh, C'est une course qui est très technique, un gros dénivelé 6600 m. Okay. Euh, à, je m'approchais de la fin de la course, le 1090, fait il restait peut-être une quinzaine de kilomètres. Puis j'ai deux coureurs qui me dépassent. mais là, il, ça n'avait pas l'air d'être la joie là, entre les <rire> deux. Puis je me dis c'est un coureur et son pacer. Mais en, en tout cas, là, il s'en voyait presque promener, tout ça. Puis là, à un moment donné, je vois le, le pacer accélérer et partir à courir en avant. Je dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, moi, j'étais dans la brume un peu. Là. Ça faisait, euh, faisait un bon euh, quoi, 28 heures que je courais, 26 heures. Puis, dans le fond, ben, là, je vois le coureur, fait que j'arrive à côté de lui, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il dit, je viens de, je viens de, je viens de congédier, tu sais, I, I fired my pacer, tu sais. Je, comment ça, tu le, il dit, il arrête pas de me dire de, de courir plus vite, là, tout ça. Fait que je dis, OK. Mais là, tu sais, vraiment, j'étais comme, oh, wow, là, il. Vraiment... Puis c'était des amis, là. Je comme, le <rire> long gars, il est parti, puis lui, il va finir sa course tout seul. Puis le pinceur aussi il va finir sa course tout seul, parce ben que oui. lui, il a comme accéléré, puis il a décidé qu'il s'en allait à la fin. là, j'arrivais proche d'un ravitaillement, puis là, j'ai mangé un gris de cheese, mais j'étais comme, wow, qu'est-ce que je viens de vivre là? Moi, c'était comme. Euh... Moi, j'avais eu un pinceur, puis ça aussi, c'était. En fait, moi, j'avais écrit sur Internet là, que je cherchais un pacer pendant la nuit, idéalement jusqu'à la fin de la course, mais le, le pacer, lui, dans le fond, il a fait une portion avec moi pendant la nuit. Okay. Euh, il s'appelle Sean Felty. En fait, c'est un gars qui demeure là, pas loin, là-bas, dans ce coin-là. Okay. Moi, je l'ai rencontré quand je suis arrivé au Ravito pour Kim Pace. Là, je ne l'avais jamais vu avant la oh, course. Okay. <rire> C'est quand même assez particulier aussi, mais il a, il, a, il a super bien fait ça, puis on a eu du fun. Là. On a fait un, peut-être une vingtaine de kilomètres ensemble. Puis après ça, lui, il fallait qu'il retourne chez lui. Euh... Puis, dans le fond, quand je suis arrivé là, dans le dernier euh, 400 mètres, on traversait comme un, un champ on arrivait à la ligne d'arrivée, il était là. Fait que ça aussi, c'était oh, spécial. Cool, puis, hein. puis Il avait même filmé là, mon dernier 400 mètres au finish. Je m'attendais pas à le trouver là parce qu'il dit après, je vais, je vais m'en retourner chez moi. Là, okay. Je vais dormir une coupe d'heure dans mon auto, je vais me retourner à la maison. Ça avait été particulier aussi de courir avec quelqu'un que je connais pas. T'sais, les autres PSU que j'ai vus avant, c'était soit un ami ou soit... Oui, euh, la famille. Non. Mais... Euh, non, c'était particulier, mais de, de voir, euh, de voir là, euh, je reviens à l'anecdote, de voir un, un, un pinceau euh, <rire> se faire congédier, là, euh, l'importance de clarifier vraiment c'est oui, quoi les ça. attentes par rapport à son pinceau, ça prend des, des vraies discussions avant, parce oui. que là, ça peut donner des, des drôles de choses. C'est pas,
1: pas quand ça va pas bien en course que c'est le temps de jaser non, de ces affaires-là, là, là. J'ai une question vraiment niaiseuse. Bien, tu fais beaucoup de courses, tu sais, à l'extérieur, le aux États-Unis, tout ça. Est-ce que la barrière de la langue, quand tu es fatigué, c'est quelque chose qui te dérange? Ou. Euh...
2: Bien, moi, je parle, je, je parle relativement bien. Euh, en fait, je me considère comme bilingue. Je parle bien anglais. fait que moi, ça n'a jamais été un, un problème, la barrière de la langue. Je veux dire, tu arrives à comprendre, puis tu n'as pas à avoir des grosses conversations aussi. Là, quand tu arrives dans c'est les besoins de base. Mais, euh, tu sais, faire des courses à l'extérieur, la, la dynamique... Euh, Puis moi, j'ai vécu autant des courses avec Pacer que sans Pacer aussi, okay. c'est deux choses complètement différentes. Puis je pense que, je pense que dans le cheminement d'un coureur d'Ultra, c'est intéressant aussi d'aller vivre une course, pas de Pacer, là, en, ce qu'ils appelle solo. Puis il y a certaines organisations qui reconnaissent le fait que des coureurs le font solo, là. Ça veut dire pas de crew, pas de Pacer il euh, y a comme une fierté supplémentaire de dire « j'ai traversé ça tout seul ». Euh, avec ouais. l'accès à mes drop bags, il euh, n'y avait pas personne que je connaissais vraiment. Moi, dans le fond, quand j'avais fait euh, « Zion », en 2017, en fait, je l'avais fait solo. Il okay. y avait d'autres coureurs québécois qui étaient avec moi, mais euh, j'avais mes drop bag puis en je pouvais compter juste sur moi là, à ce moment-là. Puis c'est le cas aussi pour la course que je m'en vais faire euh, okay. vendredi prochain là, à Chattanooga. Je vais être... Euh... Solo. J'ai deux drop bags auxquels j'ai accès deux fois. fait C'est comme si j'en avais quatre. Okay. Okay. parce que Le parcours est comme un peu. Euh, C'est un aller-retour, un peu un, lo un lollipop, comme un suçon. Okay. On fait un aller, on a une boucle, puis on, on revient. Okay.
0: Fait que, euh... Tu t'entraînes ça en maïs? Tu sais, je
2: je m'entraîne en, en kilomètres. En fait, je. Je vais en kilomètres ou quand je vais faire des longues courses, des fois, euh, entre elles, je vais viser un certain dénivelé ou un, un certain temps sans trop m'attarder sur la distance. Mais euh, à force d'avoir fait beaucoup de courses aux États-Unis, la conversion euh, kilomètre-masse, okay. ça, ça se fait rapidement dans ma tête. Puis la conversion aussi mètre-pied euh, pour ouais. le, le dénivelé, ça aussi… Là, euh,
0: ça Te permet de voir, t'es rendu où dans ton état d'esprit à faisant tes calculs sont
2: si <rire> bons? Oui, ça va. Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, puis je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi avec le. Faut pas que tu trompes. Faut pas. Quand tu cours des, des 100 000, faut pas que tu tombes trop non plus dans le, le fait de faire des mathématiques et d'anticiper, de... mettons, je vais arriver à tel endroit ou à la fin. Euh, ouais. c Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi à garder l'esprit éveillé en faisant des, des calculs. là la conversion kilomètre mile là, des fois, le... ou plus de miles kilomètre ouais. plutôt, là, dans le fond, a... Mais... c'est intéressant quand tu vois une pancarte, là, parce que quand tu vois un, quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, qui te demande s'il reste combien de temps au revito, c'est une mauvaise question parce que c'est ouais, jamais la bonne chêne. réponse. Là, <rire> ça, ça. Il reste. Euh... Un mille c'est ça, je me rapproche, mais finalement, il en restait trois. Là. Non, sais, euh, les autres, ils n'ont pas, pas le concept des distances, fait que ça, il vaut mieux pas le demander.
1: Ouais,
0: parce que <rire> mentalement, ça peut te détruire. là ça, oui, arrive jamais, ça va
1: jamais. arriver, ça va arriver, <rire> ça va arriver, mais <rire> ça arrive jamais. <rire> ben, on est super content de t'avoir reçu on, avait fait un, on a fait un beau tour de en fond fait, de raison qui s'en vient, tes saisons que tu as eues. Puis là, ben, comme il fait très chaud dans notre studio de podcast, on t'a acclimaté au, <rire> ouais, à la Western euh, State Oui, oui. On fait comme, c'est quasiment un enregistrement à sauna. <rire> c'est
2: bon.
1: <rire> on, on, on fait ça pour ton bien, là. Ça, ben merci de nous ouais, avoir écoutés. Merci,
2: ben, merci de m'avoir reçu. Est, très agréable.
1: Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te suivre?
2: ben en fait, j'ai pas... Euh, je j'ai mon Facebook personnel, là. Euh, mais je veux c'est moi qui ch je choisis mes amis ouais, dans oui. le Facebook, <rire> là. Mais, en fait, euh, je suis pas... Euh, sinon, je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux. J'ai un blog, par contre, là, qui est euh, Passion Ultradistance. Oui. Fait que si vous faites ça sur Google, là, vous allez... Euh, dans lequel j'ai plusieurs résumés de courses, là, que j'ai fait, dans le passé. Fait que ça, ça peut être intéressant d'aller lire... Euh, ces résumés-là, puis habituellement, moi, mon style de résumé de course, c'est dans le très détaillé, assez complet, avec beaucoup non, de détails, sur vu, le... un peu sur la, la logistique aussi d'avant-course, puis mettons, les... même, ça peut aller de l'hôtel au restaurant que j'ai réservé, fait que s'il y a il me dit, s'il y a d'autres coureurs qui veulent aller faire ces courses-là, ben, c'est intéressant d'avoir oui. euh, ces informations-là en main.
1: Parce que souvent, tu réserves et tu as le booking.com plein. puis Tu te dis, mais c'est quoi qui est le mieux? Puis, il ben, n'y a personne qui l'a essayé. Ces détails-là,
0: des fois, qui sont stressants, justement, de choisir la bonne place puis, puis tout ça. Mais, ça. un coup, quelqu'un il l'a déjà vécu, ben, c'est OK. Ben, c'est bon. Je me fier à lui. <rire> ah, ben, c'est ce
2: que je fais, moi, souvent, euh, quand je regarde une course. Ben, je je vais aller les commentaires... Puis, je vais, je vais lire souvent des, des résumés de course aussi pour me donner une idée de quoi ça a l'air. Puis, euh, des fois, des sections du parcours, avoir une idée. Ouais. Puis, euh, c'est sûr que c'est pas comme le vivre, mais ça donne des fois une idée oui, de savoir, euh, tu sais, il y, y a une montée à tel endroit ou, euh, tu sais, mettons, changez pas, vous suivez à tel endroit parce que vous traversez une seconde tout de suite après. Ça, fait que des fois, de le savoir, mais ça fait en sorte qu'on est mieux préparé. Ça prend des erreurs des autres. Oui, <rire> c'est ça.
1: Effectivement, oui. Ouais. C'est idéal. Ça, ben, merci beaucoup de ta participation. On l'apprécie vraiment beaucoup. On a eu une super belle entrevue avec toi. Puis, euh, on ben
0: On te souhaite bonne chance pour la semaine. Bien, merci. Oui, oui. Ouais. Et à
1: Western State, on, on espère avoir de tes nouvelles et de tes impressions après ça. On va oui, pouvoir, tout à fait. Euh, bien oui, je savoir. Ouais, oui, vrai. certain. Donc, euh, bonne, bonne journée, les coureurs. À la prochaine. Merci, à la prochaine.